0: この番組は a n g u m i wa goran no sponsor n teki o de o k u r i 来到了我们本集的推书时间，这一想要跟宅青们推荐的书呢，就是朱露子宇老师的《阿法拥抱阿法的方法》，同样是由我们长虹出版社所出版的。当初在看到书单的时候，马上就跟呃长的行销人员说：“我想要看朱露子宇老师的作品。”原因是因为呢，我在很久之前就已经有买朱璐老师的作品了。我当初买的作品叫做《山羊与大野狼的发情事件》。其实朱璐老师的作品在我心目中都是，嗯，肉非常好吃，然后剧情也都还不错的作品。如果有在看呃朱璐老师作品的呃宅青们，应该都可以知道说朱璐老师他自己非常喜欢黑发的兽。而且他的黑法的兽还不是那种呃弱兽啊，那种很妖媚的兽，他的兽呢都是强气的黑法女王兽。你看他就是公跟兽在互动的时候，你就会觉得嗯非常的过瘾。而且呢，有时候他的兽甚至还会比公更强势，你就会觉得哇，这个男人真的非常的有魅力，而且非常的性感。像这次阿法拥抱阿法的方法，这部作品的。呃，故事背景呢，就发生在现在的现代的日本。比较有趣的是，它是以男公关为主题的呃一部作品，仅录取阿法阶级来专门担任公方的高级派遣男公关俱乐部。而在这个男公关俱乐部里面呢，呃，位居第一名宝座的 Number、no. One 就是他的名字叫刘华。可是呢，刘华天不怕地不怕，非常有女王气质的一个。阿法他反而他有个顾忌的对象就是排名第二名的铃声，所以就可以看到，哎，一开始我们的攻方跟呃受方两位都是在这个男公关俱乐部里面工作，然后分别就是 Number One 跟 Number Two， 所以呢。在这么竞争激烈的男公关俱乐部，当然 Number One 跟 Number Two 的关系通常都不会太好啦。因为 Number One 常常要担心说，哎 ，Number Two 什么时候会把自己压下去，把自己挤下去，他的第一名宝座是不是会不保了？他们也会去担心这些事情。所以一开始呢，就可以看到我们的呃林生，嗯、呃，还有刘华就是水火不容的一面。刚好中间有个桥段还蛮有趣的，是。呃，关于他们的女性客人，他就临时点了他们两位一起出游，但是没有想到说，哎，那个女性客人就是有个恶趣味，他就把他们两个叫到了 hotel 里面，然后就说，我现在想要有个要求，就是希望你们两个在我面前做爱。当然，故事剧情就如大家想象的，就是非常的紧张刺激，然后也非常的香艳四射。当然。在故事的中后段呢，还有另外一个更厉害的角色出现了，有一个更厉害的角色出现了。这个角色竟然是 Omega 比较特别的是，一般的 A B O 作品呢，通常都是 A 配 O，O 就是有生育的能力，然后 A 呢会受到 O 的发情期的费洛蒙影响，然后因此想要特别去咬它的后颈，然后缔结成番。大家想要看的是呃这样的结番的一个故事，就是 O 如何找到他的命运之番。不过呢，筑路子玉老师的这一本《阿法拥抱阿法》的方。法他反而是以两个阿法为主角，你可能就会问说，哎，两个阿法为主角，那不就跟一般的 BL 一样了吗？的确，在这个故事的架构里面， o m e g a 他反而变成了是一个男配角的角色，然后甚至是出现来阻碍两个男主角谈恋爱的一个角色，这跟呃一般来讲的 a b o 漫画是十分不一样的。但是呢，有两个阿法来当主角有一个好处呢，就是你可以看到两个非常强势的呃攻跟守，然后在一起。所以，只要你是喜欢强攻强受的呃朋友们呢，应该会对哎、欸、这这部作品还蛮喜欢的。就是不论你的性别，只要是有产生了爱，然后产生的欲望，不论性别都可以在一起。这本漫画呢，除了阿法拥抱阿法的方法以外呢，它还收录了两篇小短片。这两篇小短片呢，我自己也是非常的喜欢。第一篇小短片呢，叫做你喜欢的是哪一个我？刚刚看到这个扉页就看到嗯四个男生嗯。非常鲜艳四色的画面，就可以知道说，哇，这个作品该不会就是传说中的四批吧？但实际上呢，这部作品呢，其实就是一个复制人的故事。我们的日野洋一，他因他因为做了一个实验呢。所以就呃产生了他其他的复制人的伙伴，分别就是杨二跟杨三。这个故事主要是想要看哦杨、呃、一、杨二跟杨三怎么样对我们的兽军，也就是吹雪进行攻防战的一个故事。当然呢，大家可以想说，嗯，四个男人里面的画面应该是非常的厉害。这个小短片我自己也是蛮喜欢的，就是推荐给所有喜欢多人运动的朋友们。然后最后一个短片呢，叫做密室。恋慕有点绕口的名字。这个故事架构我自己非常的喜欢，因为它是发生在像这个故事背景我非常的喜欢，因为故事背景是发生在嗯、呃、昭和的时期。如果大家有去听我之前有一集 podcast， 刚好有讲到第一之国。的话就可以稍微了解到说，哎，当时日本的昭和时期是什么样的一个状态？其实，在日本的昭和时期，那时候非常就是强调所谓的、呃、男生要有男子气概，呃，里面的男生、男学生们他们会组织学运，然后去进行各项的社会运动，所以是一个非常朝气蓬勃的时代。而在这个短片里面呢。我们的受君叫做梁龙，然后攻君叫做壮一，他们两位都是呃东京真地大学的学生，而且呢，我们的受君呢梁龙他就是活跃于学运，而且非常照顾人，而且长得很帅，然后深受学弟们爱慕的一个男生。而故事就发生在这个学生寮里面啦，所以哇，第一幕就可以看到说哦。两个人就是打得不可开交，非常刺激的一个画面。不过呢，在中间就是有遇到了一些小阻碍，所以呢，他们两个就分房睡了。就这一分开倒是不得了了，反而变成小别胜新欢。就在故事的结尾呢，两个人也是、呃、重修旧好，终于表达了自己的真心。然后攻军跟守军呢，终于可以好好的呃生活在一起。如果是这三篇作品的话，我自己会蛮希望说，哎，最后一篇的《密室恋目呢，可以变成。呃，一整本的单行本，我觉得能讲的故事可以更多，因为主要的原因可能是因为我太喜欢就是昭和昭和时期这种复古的感觉了吧。然后以上就呃介绍朱璐子玉老师《阿法拥抱阿法的方法》这一本漫画，就是它只有一集而已。如果喜欢 A B O 的朋友，如果你看腻了 A 跟 O 配的话，也不妨可以来看这一本阿法对上阿法的一个故事。当然呢，呃，朱露直宇老师他的刚刚有介绍到的，呃，山羊与大野狼的发情事件，还有呃，抖 S 幽灵不让我睡的这一这两部作品，我自己也都非常喜欢，尤其是抖 S 幽灵不让我睡。我自己觉得还蛮有趣的，因为刚好呃最近我看完了呃一部日剧，这部日剧呢名字非常的长，这部日剧呢叫做《绝对会变成 BL 的世界》VS《绝不想变成 BL 的男人》，它就有四集的呃日剧而已，然后漫画也非常的短。就是建议大家可以来看看，看到这个剧名什么 V S 什么，你就可以知道说，哦，它是来自于日本之前很长青，然后也很有名的一个呃电视节目，叫做《矛盾大对决》。这个矛盾大对决呢，它里面可能会有一些很荒谬的一些呃 VS 对的对决，像是例如说像是绝对会成功的人 VS 百分之百不成功的食谱，还有例如说像是绝对让你射 VS 绝对不会射的男人。呃，这一集就是我们的拓野哥呃哄骗海内外的一集，呃，刚好会提到哎这部日剧绝对会变成 Bill 的世界 VS 绝不想变成 Bill 的男人的原因呢，其实是因为。我一开始注意到这部作品，看到这部日剧的选角出来的时候，我自己就非常的期待，因为呢是有犬饲贵丈所饰演的。这位犬饲贵丈又是谁呢？他其实是我们。呃，假面骑士 Bi 鲁斗的男主角，他演技也非常的好。他在诶这一部绝对会变成 Bi 鲁的世界 VS 绝不想变成 Bi 鲁的男人。他在里面的演出就是非常的忠于原作，他把原作的呃那位路人男主角的无奈跟吐槽感，就是诠释的非常的好。只可惜他后面的剧情，因为他只有四集的日剧，所以他就很快速的就完结了。我自己也是蛮希望可以看到他的第二季，我想要看到这位绝不想成为 Bi 鲁的男人是怎么样坠。入情网的，而这部作品呢，它就是里面有吐槽到非常多毕尔漫画会出现的一些设定跟公式，例如说，哎，两个男生可能在饮酒会上面，然后看对了眼，然后离开，或者是在这个毕尔漫画里面的女生，她的脸都非常的模糊，然后甚至是烟雾弹的一个角色，然后像是在绝对会变成毕尔的世界 VS。绝不想变成 B L 的男人里面，它里面就有一幕，就是有讲到幽灵。刚好在看到这一段的时候，刚好在看到这个桥段的时候，我就想到，呃，朱露子玉老师的呃抖 S 幽灵不让我睡，自己就觉得，哎，真的很幽默。仔细想想，哦，真的 B L 里面真是充满了公式跟套路，但是腐女们也不会去想这么多啦，我们就是想要看。两个男生就是开高高高兴兴谈恋爱的一个故事。好，那呃书籍就介绍到这边。如果你有更多想要推荐的 A B O 作品呢，也欢迎到我的 I G 跟扑浪推荐给我哦。嗯，因为我接触到的日系比较多，的确，日系它里面会呈现出的很大的一个题材就是职场嘛。所以，像我之前在看，不知道在场各位有没有看过那个《浪漫上等》这一部漫画，它就是还蛮标准的职场。我那时候在看的时候就觉得，那个 Omega 如果它变成一个，<笑>如果假设它是我们现实社会的一个生理女性的话，我应该会很讨厌这个同事<笑>。<笑>对，就他，因为他一开始他就是以一个想要加入豪门嘛的那种感觉，他想要，他希望他未来的一个丈夫是一个很很有钱、很强势的一个阿法，对，就是没有发现到说其实他默他身边有一个默默关关心他的一个超级好朋友，然后也很喜欢他的一个贝塔，呃，那个欧米伽他会了解到说他自己身为欧米伽的一些弱势的地方。但是他蛮聪明的地方是，他会利用那些他弱势的地方，例如说是装可怜啊，跟他那个贝塔的好朋友说啊，我身体不舒服，那要你要,你,要你能不能来帮我做什么事情？他会特地用这种用这种方式去示弱。对，我觉得那部作品。到最后结局还算蛮圆满的，但是它里面的确也透露出说，哎、欸，其实日本的 A B O 作品，它跟他们呃职场女性，就是现实社会中的职场女性是息息相关的，就包含到说，它可能职场女性他们会遇到的一些困境啊、困难啊，它会在这个 A B O 这个框架里面体现出来，觉得还蛮有趣的。假设你只能推荐一部给你的超级好朋友。你很想要推坑的话，你想要推哪一部作品？对我想要问一下大家的意见。那英作
1: 先、啊，我本来就是要推刚才那一部《浪漫上灯》啊，我讲掉了對對，对不起，你,你爆了我的雷，对不起。<笑>對,对，但是对，的确，我我看法跟你很像。如果我在职场上遇到这个这个欧米伽，我应该真的会对他蛮不爽的，超不爽。<笑>对，因为他很懂得利用自己的性别弱势。对。对，可是看到后面，我又觉得，哎、欸，其实这个世界还蛮有趣的、嗯。它真的体现了就是日本的职场文化。嗯，对，就是有时候其实，在职场当中，你为了要生存，或是让自己比较舒服，你就是必须必须要利用这些弱势。嗯，对。那其实最后，我觉得那个那个主角他其实也有一点点的遭到报应。哦，对，對其实是那呃，其实这部已经好几年了，所以应该大家不怕暴雷吧？就。是。没关系，我
0: 在这边、欸、防雷警告一下，<笑>防雷警告。告大家如果没看过，想要去看的话，就是跳个五到十分钟以后再
1: 回来哦、喔。好好，请讲。这部作品它到最后其实是 BO 配，对对，它的最后是 BO 配，就是呃，那个主角其实并没有像如他所想的，就是加入。嫁给有钱的阿法，可是我觉得某方面程度上来说，他也是就是理解，就是从那个现实呃认认识到现实社会的残酷，然后理解到真爱这样子。
2: 嗯，我想要推荐的作品算是非常最近非常走红的一,一部啦，它叫做《受人与少年 Omega 的命定契约》，作者是宇纯哈娜。那这部作品里面，其实作者我比较欣赏的一方是作者他试着去提出 Omega 必要存在的价值。的解决方案，因为实际上刚才其实也有提到说，很多 A B o 世界观的问题是他们把 Omega 设计的,的太弱了。那这么弱的效果就会让人怀疑说，那你这个族群存在干什么呢？我们就用演化把你淘汰掉吧。对，反正也不要你了。啊、那这个作者就宇船哈纳，他实际上是想说，他设定了一个不是只有人类还有兽人的世界，然后他设定的事情是 Omega 是唯一能够帮兽人生下后代的一种。特殊人群，那用这个方式去建立说，虽然这一群人体弱多病，然后工时又短，但是还是有存在的价值。那比较有趣的是，这个东西它后来还有一部小说番外篇，然后小说番外篇里面他就提到了刚才大长提到的那样子的社会制度，就是 Omega 家族专门繁衍 Omega 来跟兽人通婚的准贵族家族，然后那些呃就是。你们你们家如果生出 Omega， 可以交给这个大型 Omega 培育集团新娘学校来来教导，<笑>然后他会告诉你说，他会帮你就是介绍婚配对象，然后他会。嗯，给你施予教育，然后会帮你就是培育技能，然后最后让你成为一个标准的欧米伽新娘，然后可以，嗯，对，那当然主角就会是一个、哦、我不满意这个制度，我要跑了的这种叛逆的那个开头，那大家就会觉得，嗯，这那那样这个故事才会比较有趣，所以，嗯，这整个系列，然后也有它，嗯，比较有趣的是，这整个系列它后来还有一个外传，是关于其中一个欧米伽和一个男主角，然后他们生了后代，然后养育后代的一些细节，所以那可能会有一些就是关于。怀孕的过程的东西，比如说就是那个欧米伽完全没有发现自己已经怀孕了，然后在那里泡水，然后脱衣服，然后她的男伴就<笑>、嗯、你怎么现在还在这里？叫<笑>老公生气，对对对，老公生气了，然后然后那本人还在傻眼说，哎、欸，就是我只是有。泡个水而已，对你怀孕了，你知道吗<笑>？这个可能就比较有大家想要看到的那种，就是怀孕式温馨跟互动的那个情节。所以，而且这一部它的好处是说，作者对于角色的下手很轻啦，就是不用担心说你看了之后会被虐得死去活来累，泪泪流满面。对，所以它是一个适合新手入门的 Omega， 嗯、呃、o Verse 的作品啦。对，那当然其他就是我跟英作写在论文的举例也蛮值得看的。但是我们在论文的举例的特色是，我们都会特别去选那种价值冲突特别强烈。觉得。的作品来当例子，因为那个例子就是才会有给人那种就是夸张的冲突感，<笑>所以想要冲击价值观的朋友的话，就是可以去看一下论文引用的那些作品这样子
0: 。因为我有看那个宇春哈娜，你刚刚讲到的那一部作品，就是我觉得他在就是他们结婚生子之后，就是生下了两个小宝贝嘛，我觉得他们家庭的互动就是非常的可爱。虽然一开始我在犹豫要不要看这部作品的时候，我一开始是被他的兽人所吸引，就现在还蛮多 A B O 作品的，但是宇春哈娜他又加了一个所谓兽。人的设计，这个他们的一个世界观进来，我就觉得很有趣。而且它里面又讲到说，哎、欸，其实兽人在这个世界观里面又是比人类在更高一阶的一种比较上上层的一种存在。而且它加上它里面有一些背景的描绘啊，跟它里面有一些比较民族风的一种呃浪漫情怀，我就觉得哎、欸，这部作品还蛮有趣，就可以推荐给大家、嗯嗯
2: 。而且这部作品有某种童话风的那种背景，对对对,對,對，它有点。有点像是中世纪欧洲某些类型的那种文物之类的东西，然后会结合在那个画面里，然后所以它其实蛮有趣的。
1: 对成人童话，对它有点像成人童话的感觉，但是没有黑暗，没有啦，都最后都是 H E， 所以可以看,看。这<笑><笑>都还
3: 偏顶。大厂推荐一下吧。我原本想要找台湾的、啊，就是看到房刚的时候，当初看到其实犹豫很久，因为只能推荐一部。对，然后呃，在讲这讲我想推荐之前，我想大概讲一下，因为我对台湾的原创 A B O 有一点期待，就是发现台湾 A B O 原创好像比较少用搞笑的嘛。嗯嗯对，是是走搞笑取向的比较少，因为我原本原本最初想要推荐是星河蛋挞出的那个人间流放者那一部，那后是讲女女 A 然后男 O 的，对，然、嗯、后、啊、但是我想一想，如果是要以新手入门的话，这一部是不是有点太太冲突了？就是看了之后可能会冲击比较冲感比较大，我不确定，所以我就想说就选一个比较轻松的小品这样，所以我就选那个。有薪假 ，Omega， 不知道大家有没有看过？就是在东立去年2020年的时候出版。那它主要讲的就是，就是日本的呃职场制度上面有一规划，一个有薪假是给 Omega 他发情的时候可以七天休休假这样子。然后那个是一部搞笑轻松的漫画，很适合大家就是。心情不好的时候去看的 A B O 的作品，这样。然后我特别觉得喜欢他设定在这个制度里面，是他休七天嘛。那但是这个主角就是很可爱，他就是 Omega， 然后想要利用这七天呢玩电动啊，玩到爽啊，然后喝啤酒<笑>喝到饱啊，然后就是这样子可以七天一个月就七天休假，也超爽的吧？<笑>不好的状况发生了，就是有一个阿法他后背就觉得啊，他发情了。然后想要去关心他，于是就跑去他家去找他，这样子。<笑>所以 yeah, ，然后就发现了，<笑>发
0: 现了什么？<笑>所以就
3: 发现了什么？但这个这个发现会比较晚一点，有可能到最后大家去看那个故事，他怎么发现这件事情，我觉得也是一个蛮有趣的描绘。这样，那主要就是他我最喜欢的设定，就是在主角他的个性很可爱，就是从他为了休七天假，然后就是为了打电动这件事情，<笑>你就知道说他这个个性就是他。不喜就要利用这样的制度，然后去休假，这样捍卫自己的打电动跟喝酒的权利，这样子。然后，呃，讲了一个最有名的台词，就是有新架是在这鹅烂的世界上唯一期待的东西。然后对着他的那个阿发讲这样。我觉得这很台湾社畜心神
1: 。对，我有生理假，我就是要请，每个月请，<笑>对。他放
3: 够爽。我觉得他用尽了，对，没错，用尽社畜的全力，然后让自己休息。然后，呃，这一部的话，真的是推荐想要看轻松就是搞笑的呃 A B O 的人看的。对，没错。对、啊、因为
0: 现在的 A B O 作品看过一轮，我真的都发现都是比较沉重一点点的。对啊，我看的比较少啦。就我自己还是蛮想看一些比较稍微轻松一点，然后比较温馨感人一点的
3: A B O 作品一下嘛。好，补充补充。对，因为我自己对台湾的原创作品很有期待，所以想接机讲一下台湾原创作品的 A B O， 就是目前啦，我看到的漫画里面就是 M、MM、N 吧写的《咬我吧阿法》Alpha、那个，然后跟现在阿鲁嘛有在推副，然后他是。B O 的配对，这样对。可是这两个取向，就是大家如果在网络上自己搜寻的话，会发现它其实风格就是真的是比较，就叙述上来讲，就他们不会有轻松搞笑的感觉。对，他就是比较很沉重，在着重在描写在情感上面，然后角色跟角色之间，他们可能因为性别然后关系而衍生出来的一些互动、纠结的互动，这样。所以希望大家可以。创作者有机会的话，因为我真的很爱看搞笑，拜托大家可以做 A P O 搞笑漫画。你你都是在水原居上面看的吗？啊，你说刚刚那两部嗎？对、啊、那两部的话是在浦浪追，因为他们是台湾台湾的漫画家哦，对，同人漫画家又有,有趣一点，要去摆摊，对，所以欢迎大家啊，真的吗？耶，我需要需要粮，需要粮，对,對，需要粮
2: 食，我<笑>们、嗯、等一
0: 下可以交换一下粮食
2: 好好好
3: ，好，没问题。
0: 那我们还是回来聊一下，就是蓝一跟英作的论文好了。呃，如果是以研究 A B O 的论文来讲的话，应该两位的论文应该是有正式出版的第一第一篇的 A B O 论文吧
2: ？巴哈姆特那边是这样说的啦。对对,對，我也记得我那时
0: 候听巴哈姆特这样讲的时候，应该是真的，难
1: 以置信。就是、第一篇，
0: <笑>我记得大家都写论述啦，但是可能没有到论文的程度，可能最多就是到、欸、可能专栏的文章啊，或是期刊的那种那种长度而已。对啊，我自己就还蛮好奇，说你们当初怎么会想要写这个主题？然后你们从呃发想到呃全部的完成，大概花了多久的时间？可以跟我们稍微聊一聊你们这个论文写作过程啊，或者是主要是在讲什么吗
1: ？好，那我先来好了。好的，哎，那呃，其实这是我们第二次参加巴哈姆特论文奖、oh. 对，我们去年其实也有投一篇，不过那一篇。呃，发表时候被说含金量很高啊，只是应该对对世界没有什么贡献，所以没有得奖。你们你们你们是写什么？我们去年写呃，我们分析了一部作品，叫呃中国 BL 作品，叫《魔道祖师》哦、oh.。那用呃赛局理论来分析它的商业模式，这样哇哦、wow.
0: ，一样是看起来就是单一的专长赛局理
1: 论，没错。对，那就是写完了，但是对世界没什么贡献，
2: <笑>但我们很快乐<笑>，对啊，很快乐，对
1: 啊，对，这部论文就是带带我们去日本了
2: ，哦
0: 、oh, ，那很好
2: 哎、欸，我们因为这这个论文，然后就是那个当时的主办方说去
1: 日本发表吧，所以我们就跑去了那个轻艺艺术。对哦，是的哦，对，主办方还蛮有心的，就是去年我们是真的，就是他们真的国际化了，然后真的就是带我们去日本发表，这样就
2: 是去年是前年吧？前年對,对，已经是前年了。欸、对已经是前年,了前年了因为2019年，这是一九年圣诞节的事情，
0: 因为我还以为是真的是有得奖，所以他是连复选的作品都有可能会去呃日本发表吗？
2: 没有、欸，当年我不太。我不太确定在这里说会不会有问题，所以你视情况看要不要剪掉。好，好，好，因为我印象中当年是这样，当年有一些得奖作品，然后那另外就是在没有得奖的作品里面选了两篇，那其中一篇是我们。那大概是主办方觉得，就是这两篇虽然没有得奖，但是实在是太精彩了，必须要让日本人也一起笑出来，<笑><笑>所以我们就，所以我们就就,就,就作为就是那个呃，这受邀的那个作者，所以我们就去了。对，對那当时其实那个发表非常非常愉快，对，那是我在日本用英文发表，然后所以就是跟世界各地的那个呃的参与者就是有聊到。那我印象中最有趣的是，其实那一篇它的 A C G 成分没有很强，因为主要其实是在讲厂商的改编策略，嗯、还有。中国的呃内容和言论审查机制， oh, 所以在场的香港人、日本人和其他国家人就好好奇中国到底是怎么审查作品的，然后为什么有些会被 ban？ 对對,對,对，所以我们那个时候其实都在讲那个<笑><笑>言论审查沒，对，已经脱离了 A C G 的部分，但是其实大家还是很有兴趣，因为被 ban 的作品又不是只有一部哦、oh, ，对、啊，所以就那个是那个时间的事情。然后那这一次的论文，我觉得英子可以讲
1: 一下，<笑>好好<笑>好，那就讲回这一次。哎、欸，这一次其实最初我们就是想说，啊，去年没有得奖，哎，那今年再来一篇、哦。<笑>哇
0: ，你们超级努力哎！你们每一年都会有新的那个论文出来，应该说
1: 就是看当下我没想要吐槽的东西吧，就是、嗯、你们的问题是识。对，最初的动机当然就是想要吐槽嘛。对对，看到太多不合理的 A B O 作品就想要吐槽对，所以就刚好那个时间点就觉得，哎、欸，那可以再写一篇，再偷偷看好了。<笑>对，没想到中了。对。恭喜恭喜！那其实呃，刚刚也有提到，就是蓝一的专长是赛局，那我们其实这一次就还是利用赛局，跟就是我会提供一些就是内容分析的方法来进行这篇论文。那我们其实呃，整篇论文结构在第二章的时候收集了蛮多。呃，生物相关的文献，尝试对 A B O 的经典生物设计来做一些来源上的解释。我们就想说，哎、欸，为什么会有人类散发出费洛蒙的这个说法？ Oh. 对，那我们就去收集一下相关的一些生物论文，这样子。当然，因为我们两个都不是生物专业，所以其实。在发表当下也发现，哎、欸，真的调出了一些就是更专业的，<笑>就是生物系的来，真的太好了。对，因为我就只能就就是呃，我可以读懂的生物论文部分来，就是对照一下，哎、欸，这是不是有没有可能就是 A B O 就是这样子演化来的？对，这样子演化，呃，有没有可能解释就是 A B O 的呃？生物设计这样对，那收集了这些呃文献之后，我们在第三章的部分就根据我们阅读过的 A B O 作品有进行编码，呃，这这部分没有办法秀出来，因为那个资料量太大。对啊，大家还是赶<笑>快去阅读一下他们的论文。对，我们我们其实在，在呃写这篇论文之前。还开过一些表单啊，就是用来就是做那个编码用的。例如说，呃、我们就随便呃，我们有一天我们就蹲在那个北车那边有一间呃，算是代理书店，叫摇一会社、哦。我们在那边蹲了一个下午，哦哦、对，然后就不断地从书架上抽书，然后开始翻。哎、欸，这篇 A B O 是呃，例如说六性别系统还是四性别系统？这样子就是不断的帮这些书编码，对，然后到最后再来呃分分类，我们由系统来分类来分析这些作品，这样子，所以最后就归纳出了三个系统嘛，就是日日系的有两个，两个不同的生殖系统，然后中系就又是一个独立的生殖系统，这样子。对第四章的部分其实就是呃分析完之后，那我们就开始就我们的想法，就是稍微吐槽一下这些作品那。并且，因为既然你要吐槽，就要提出解决方案嘛。你行你上，我们就是秉持着一个，<笑>哇，好我我觉得我行，那我来上一下。的<笑>对的，这种想法，就是第四章我们就开始呃，建构出呃，尝试写一些模型，就是来把自。己。把我们就是可以说服我们自己的呃一些模型给写出来，然后来设计一下，就是呃我们心目中的 ABO 世界观。比较可惜的是，因为时间的关系，我们来不及就是真的创作一篇，嗯、<笑>就是写一篇文来使用我们的世界观。对，那其实这整篇论文写来蛮快的、嗯。对，就是其实我们的主题奠定是在我花了一个下午当心水小偷吧，就哇，就跟他<笑>跟他聊出这个主题。对，然后那、呃、主题奠定了以后，其实我们花比较多时间就是在不断的翻书跟编码、啊。对，那最后就是呃，我们平常都是就是各自利用有空的时间，就是抽空在 Google Doc 上面就是直接线上把论文。嗯他想到的部分就补完，那最后就是约一个晚上，然后准备好奶茶，然后就一个晚上下班时间以后，就把这篇论文干了这样子
0: 。哇塞，好好极限哦！對我什么听起来好像感觉上你们一个月就生出来的感觉？其实可能不太确定是不是有一个月，<笑>但
2: 实际上真的工时应该是花掉大概六个小时加六个小时。大概，然后其他时间是在线上，就是把自己的 idea 就是大概写成笔记，然后最后去做整理，然、哦、后有点像共笔的一个概念。对对对,對,對，然后要互相
1: 吐槽一下逻辑合不合理这样。哦
2: ，了解了解。对啊，因为就像英硕英硕说的，就是其实我我常常看了什么作品，然后觉得很诡异，或者是很有问题，或者是很兴奋，然后就直接找我的朋友开始吐槽。然后那吐槽到最后，其实只有两种结果，一种就是我同我我朋友就会说你行你上啊。<笑>然后就那，就写小说嘛。那不然还有另外一种是太多吐槽了吧？能不能系统性整理一下？那就写论文嘛。所以就只有这这两种方向，就是我要要么就是要去写小说，要么就是写论文,文。然后这一次就是呃论文。对，那主要是因为我比较擅，就是你知道人手上有锤子的时候，就看什么都是钉子啊。对，<笑>那我就是比较擅长把自己会的经济理论，然后应用在线上解释或者是产业的产业的分析上。那所以这一次因为刚好懂一点点演化赛局，对，所以就试着用演化赛局。的观点来检视 ABO 这三种性别系统的策略互动。那呃，这里简单介绍一下好了，演化赛局它其实就是赛局理论的一个分支的研究领域。那他专门想要处理的是生物的群落的生存策略，就是在问你说，比如说这里有一堆鸡，然后那里有一堆呃。老鹰，然后这里有一群羊，然后那里有一群狮子。那这些东这这些动物的族群，然后在同一块土地上，各要采取怎么样的生存策略，然后才能够有效地让自己的群落继续生存下去、嗯，然后延续自己的基因嘛？那所以你可以想象，如果你把 A、B、O 三种族群，或者是实际上我们 coding 出来六种，嗯、对，如果出现了就就比如说男 A 男呃男 A 女 A， 然后男 O 女 O， 然后男 B 女 B， 如果都是不一样的话，就有六种人嘛？那你可以想象，这六种人如果在一个社会的场域上进行生物续存竞争，那它会是怎么样子、嗯？然后那怎么样才会是一个比较适合自己族群存续下来的策略？那所以其实这整篇文章在我们 coding 完毕，然后大概理解了现在的嗯、呃、各个国家有的就是 A B O 的世界观之后，然后我们就可以试着用这种架构去理解说，为什么这些 O 会做出这样的行为，或那些 A 为什么做出那样的行为，它合理吗？那这有没有？呃，有没有帮助他们存续的,的,的有效性？那他们在这样的策略下有没有办法稳定的存续？然后或者是后来就会去检讨一些遗传工程之类的问题，因为有一些演算真的有问题，对，嗯、就是你这样算一算，这这这些欧大概三代以内就会灭亡，对，所以那应该是不 OK 的。所以我们的论文其实有相当多吐槽这个部分。对，那我觉得演化赛局的观点相对于性别研究，可能是它有另外一个。也许更更客观的方式去看待说 A B O 的世界设计的逻辑，因为其实我也不懂性别研究、嗯，对，所以我大概也无法确定说就是呃哪哪些部分可能是性别研究比较有兴趣的主题。那我可能就是对呃就是自私的基因的那个理论基础，然后就是引用它，然后来让大家看看说，嗯、那如果是这个观点去看 A B O 的话，会发生什么样的事情，对吧、啊？所以我觉得，嗯、呃，巴哈姆特那边给我们论文奖，其实嗯就蛮幸运的，对，就。发现说，哎、欸，就是原来大家对这样的观点也是可以，就是觉得有趣的。那呃，我们当然是要特别感谢一下那个台北的亚欧仪会社的两位店长，<笑>对他们真的非常。就他他,他们那个时候听我们要写论文，然后非常热烈地提供了各式各样的 A V O 书单，然后还帮我们排顺序，然后说我觉得我首推这个，再推那个。对，<笑>然后我那时候想不到那个主题，或者是我想要专门找一个特别的现象的时候，我会去问店长说你有没有印象，你有什么故事？然后大概是。比如说，就是里面有出现，就是一直逼主角喝水这种事，类似这、啊、<笑><笑>只是举例，对。然后，然后，然后店长非常非常热情，对，所以我觉得那是一个，就是会让喜欢必有书的人非常喜欢的空间。
0: 嗯、对，我知道，我之前有去那边，然后就嗯，它是以小时计费嘛，对不对？我就在那边就是花了一些钱，然后在那边疯狂的看书，而且它好像也有通贩借书，
2: 就反正还不错啦。然后还有一只橘猫很可爱，哦对,對,對,對,對就很想要住进
0: 去，然后跟 B.O. 书和橘猫睡在一起
2: 。对对对對,對,對
3: ,
0: 对，我觉得还蛮有趣的，因为里面有提到说，嗯，我那时候听发表的时候，你们是有讲到说，哎、欸，其实 Omega 它可能它在这个环境之下，它很有可能会三代灭亡嘛。嗯。那你们对于这件事情的看法是怎么样？有什么办法解决吗
2: ？基本上还是来自于检讨他们原始的遗传工程设计。刚才说的那个三代灭亡论啊、嗯，是出现在某一部漫画里面，然后他直接把那个 A O B O 或者是什么，就是性别之间的交配，然后他直接写出就是交配出来的比例。然后那因为那个漫画里面直接把比例图画出来了嘛，那我们就很好奇，就写了一个矩阵，然后想说算一下到底是，到底到到最后就是照你这个公式，我们到底可以。呃，就是有怎么样的族群比例出来？因为其实不管是日本的 Libri 系统还是 Fusion 系统，他们其实都有严格的很奇很奇怪严、嗯、格的规定，三种性别族群的人口比例。<笑>对，那这件事情实际上它到底合不合理？我们也是有在想。对，然后那所以我们就去去看了一下那个漫画家提出来的那个公式，然后后来发现不行，就是照你这种算法三代灭亡。对，之后就没有欧了啦，因为欧生得太少了，就是欧跟谁，欧跟任何一种不同的性别就是生下。他的后代都很难有欧。那所以你就想照这个方式下去，嗯、应该很快就没有欧了。对，所以其实一个简嗯、呃，应该说一个去就是改进这个系统的方式是，你要先放弃那个固定族群比例的那个固定想法，然后接下来可可能就是要问说，那所以就是遗传工程的那个演算设计到底怎么样比较合理？然后那这样的话，就是我们可以促成某种类型的动态稳定，就是族群会消会长，但是不会灭亡。对我们要求的其实是那样子的工程。对，那我们后来有提出一个可行的方案，这样子就是替代方案。不过那个数学就比、嗯。比较无
0: 聊的哦，<笑>因为的确，我们在翻阅那个假设是以日系的 BL 漫画来讲的话，他可能一开始他就会先介绍一下说 ，A、欸、A B O 设定是什么，就是他会跟你讲说，阿尔法、贝塔跟欧米伽他们三个的呃性器官是长什么样子的，然后人口比例是多少，然后他就会画出一个类似像菱形图的东西，然后最上面就是一个阿尔法，阿尔法就是精英分子嘛，然后就是在上面二比七比一对二比七比一，然后想说。<笑>然、哦、后，所以 Omega 他负起了所谓的生殖的责任，可是他是呃人最少的一个人种，一个种一个族群。嗯、对我就觉得很很微妙，所以我我那时候也很好奇說，说那那假设 e g a 交往了之后，那要谁负责就是繁衍人类的未来的希望呢？我自己会有一点好奇。那时候所以你们提出就是三代灭亡论的时候，也刚好。唤起了我一些好奇的疑问<笑>，对，然后比较好玩的是，嗯、呃，因为呃那一场的评论人，评、呃、论人是那个杨双子老师嘛，他就有要说，其实我们可能某部分也忽略到说，其实欧米伽还有分成呃女欧跟男欧的部分，他就是应该是说他们里面的女性，它也是具有繁衍的呃生殖生殖系统，那我们不可以忽略掉。就是女性的这个部分。那面对到那个杨双子老师有这样讲的话，你们有什么想法吗？
1: 其实我当时是听到这个说法的时候，我就想说，如果说你因为女性也可以升职，然后因此忽略欧，然后让他们灭绝的话，那。A B O 世界不就崩坏了吗？就等于说 A B O 世界观不存在啦，<笑>就是又回到我们现在的就是二元生理性别啊。对对对对，所以其实我们自己在写论文、在设计就是基因工程的时候，不断的就是很我我们其实没有完全没有忘记，而是一直在提醒自己，绝对不可以让欧灭亡。哦，对啊，对，就是不可以回归到那个女性也可以生的这个阶段，不然其实就是就退回现况了。对。對那呃，我们其实当初就是一致的认为，照理来说，欧的地位不应该这么低了。对啊对，至少在现在这样子的社会，应该是不不合理的。对，但但是这可能已经是许多 A B O 读者都已经存在的刻板印象。对，所以他们也不会觉得哪里怪怪的
0: 。对啊，因为 A B O 的设定有时候会让我想到，嗯、呃，之前那个影集就是《使女的故事》嘛，它一样也是当这个世界上只存在呃使女。这个族群他们有办法去繁衍人类的下一代，可是他们就变成一个可以行走的子宫的一个状态。他们必须要为了繁衍人类的下一代，不断去生，不断去生，不断去生。就是 ABO 的世界观某部分会让我想到这部作品，所以我自己也会蛮，某部分也算是同情吧 ，Omega 他的处境。所以我就还蛮期待说，假设两位后来写，可能不管是创作漫画或是创作小说，那你们所架构出来的。嗯，平等的世界观会是什么样的？嗯
2: ，平等的世界观，待会我们可以再继续聊。不过這，这嗯，关于就是刚才你刚才提到的那个问题，就是欧灭绝的话 ，A 等于是 A B O 世界观其实出逻辑矛盾。那杨双子老师其实也有提说嗯，嗯，就是为什么忽略女性的存在？那其实有一些作品的作者是有想到这件事情的，就是、哦、对。那比如说，就是有一个作品，它是假设说 A B O 这种性别三分天下的现象是出现在。比如说，它架构了某种极端气候啊，末世背景，然后发现说，呃，生理女性因为体质比较相对虚弱、嗯，所以在那个严酷的环境下，其实已经大部分灭绝，或者是干脆天然绝育了，嗯、所以才会发展出一种男性为本体的可怀孕性别，让他们来代替女性怀孕。这是一种解读方式。那另外一个是说，就是嗯、呃，在我应该是在 libri 系的那个就是 A B O 说明里面有看到，嗯、呃，在 A B O 世界里，你可以想象他们的生，呃，他们的怀孕的几率是看你的第二性别是 A B O， 不是看你的第一性别男或女。也就是说，如果你今天你身为一个女 A， 那你怀孕的几率也是很低。嗯，对。那如果是这样的想象的话，就可以理解说为什么大家还是倾向让欧生啦。对，因为就是其实就算是女 A 或女 B， 她们也有相对低的，嗯，她们可能怀孕率也相对低，这样子。对，这是两个不同的解释方式。不过老实说。我觉得，虽然大部分的日系作品都有倾向，就是描述 Omega 他们在社会的弱势，但是其实大家可以回想一下费洛蒙系统的生物基础。你可以想象蚂蚁，呃，有一些书他在谈蚂蚁的社会群落，呃，有一个蚂蚁里面有一个有一个角色是真的除了生之外什么都不做的事情，挂号行动子宫，那他是谁呢？他是女王蜂。王蜂那所以他有处境很弱嘛？他没有，他就是躺着用、嗯。對,對,对，真的是躺着坐着，然后用贝洛蒙去指使所有其他的工蜂和雄蜂来帮他做事，因为他身上最重要的责任就是帮我的族群繁衍。繁衍對,对，所以，在这样的情况下，如果你们大家都承认繁衍是一件重要的事情的话，那 omega 很重要
0: 。对啊，对
2: ，所以应该是说。有时候 ，omega 到底是会被欺负的那群人，还是被当成是重要的社会角色？他要扮演某种社呃重要的社会角色，因为他要繁衍嘛。对，那他到底是被当成是呃弱势，还是强势？那个其实是看社会观念啦，而不是看说就是是不是他就只是一个嗯行走的子宫，行走的子宫有点低贱嘛？不见得，嗯，对，所以其实是看观念，那就是看说嗯我们在那个社会制度里面要架构怎么样的新观念。当然，就是如果作为一个小说创作。我的话会希望说，我们的想法还是要基于科学和现在的逻辑。那这样的话，就是也许读者会比较容易接受说这样子的转变。对，但是我想关键应该是说，当今天欧米伽们要认知到自己的价值不在于那个虚弱的体力，而是在于我可以发展教育能力。然后我有脑子，因为我的脑子跟 A 跟 O 是一样好的，呃 ，A 跟 B 是一样好的。对，那我们在这样的前提下，我们可以独立去发展什么东西？对，然后那集体的力量是大的，对，嗯、那虽然就是可能体弱多病，工时也比较低，那我们可以从事那些嗯、呃、单位工时产值比较高的工作嘛？对、嗯，有点类似这样的想法上的转变啦。对，那这个部
3: 分嗯、呃、没关系，我们我们之后可以再聊。好，大概理能理解为什么他想要问这个问题？那是对。就是因为之前我在写关于就是他看台湾原创 A B O 文的时候，呃，就是比较偏向性别教育的部分看。那看的时候会有一种感受，就是因为 A B O 文献型的话，台湾原创都还在以 B O 的架构底下。那杨双子老师之前如果拜读他的论文，他大概都是呃，比如说像呃台湾的小说文本，然后还有罗曼史的相关的分析。对，那他在。解读这一块会比较偏向以就是现有的生理的女性二元的女性来看，这样子就是他能提他会提出这样的疑惑。我自己认为是本身会想象说，嗯、呃，还是会先想象说，如果是女生在这个文本里面，呃，为什么她的出现的程度就是出现的表角色不高，频率不高，都主要都还是以男性为主，不管是阿法、贝塔或欧米伽这样，然后。呃，现有文本上面也很少会着着重在像刚刚讲的怀孕的痛苦的成分，就是也没有描写很多在女性的处境上的，就现现实生活中女性上的呈现上都又,又变比较少，对，所以我就是想说，他当初问这个问题的时候，其实问你么问题，应该没有想到说他是要回归到。就是你刚刚你们讲的 A B O 的世界观，可能原因成新成的原因是什么？而是回归到文本，当初这个作者可能他在设计设计的时候，当初到底他有没有呃把女生这个东西角色凸显出来？那让我们身为女性的可能会有感同身受的感觉，就是更强烈一点。我觉得可能是这样，个人猜测。的确啊，因为呃 A B O 它主要是运用在是 B O 这个文类
0: 居多嘛。所以我自己现在也在找一些有没有在描写嗯阿法女性或者是贝塔女性的，他们在这个呃架构底下是怎么样生存的？大家有看过吗？就是描写关于阿法女或是贝塔女的一些漫画或者是小说作
2: 品。有啊，其实小说作品里面有蛮多就是
0: 配角、嗯，因为我主要看的是 BO <笑>。對,对对对，嗯、沒
2: 抱歉對，对，主要还是小说跟,小說跟漫画里面还是有相当多，就是因为是 ABO 世界嘛，所以还是有女生，然后女生也是 ABO 啊。对,對啊，所以逻辑上就会变成他们把第二性别当成是主要的性。性别差异啦，就是女 A 跟男 A 都很强，然后都很聪明，然后家里都很有钱對，对，然后也会去找自己喜欢的配偶跟伴侣，对,、啊對，所以你会看到一个女 A， 然后就是看看着男 O， 看着女 O， 然后觉得哎、欸，女 O 我比较喜欢，这样也是有可能的，嗯、但是女 O 跟男 O 就一样惨啦，就是，<笑>對所以，對在在 ABO 世界观下，<笑>其实是男女的性别是被弱化的啦，就是男女性别的那个分野其实比较弱，然后反而是 ABO 的性别分也是比较强的，对，所以严格来说，我不太确定就是。在 A B O 世界观下，强调男跟女的第一性别是不是特别有意义？因为这是一个特殊的、特殊的另外一种分法。嗯
1: ，对对，其实去读我们的论文，就会发现我们在论文里面其实很少提到，哎、欸，男欧或是女欧，就是我们真的没有没有什么在提到男女，顶多我们会分析，哎、欸，男生体内有这个器官，他该如何设计<笑>？对对，这样子。对，但是其实我们自己就是对男女这二元性别的。琢磨是比较少，因为我们其实比较侧重在就是一个新的性别系统嘛，就是 ABO，ABO， ABO, 嗯，对。但是刚才大强那样说，其实我也可以理解杨双子老师，他可能是以现现有的性别研究的观点去切入，对。嗯、但是我老实说一件事情，就是我从来没有想到我们的论文会被安排在性别研究的 section， <笑>对，哈哈哈哈，这是这是个事，对，因为我们完全。就是没有打算要从性别研究切入
0: 對，对对对，因为刚好懂不懂啦，真的不懂。那一场就是前面两个都是跟性
3: 别有关、性别有关系的，<笑>然
0: 后第三个就是你们，对，對因为光看到 A B O 这个，就想说哦，应该是在聊性别吧，就没有想到哦，就是嗯， s t a g e 理论其实也是性别啊， A B O 性别，是是是是是，只是研究的方法比较不一样，特的对對,對,对，我觉得还蛮好玩的，就。因为时间的关系，所以你们那个时候就是没有办法全部把你们的所有的内容就全部把它塞到那个发表会里面嘛，所以我自己还蛮。期待说，假设你们未来真的有办法用一个模型重置一个理想化的 A B O 世界，会是什么样的一个世界？会不会是一个 Omega 也能在这个世界，就是跟你刚刚讲到的，说，就是它可能是一个女王风的存在，它可能就是在于一个比较社会顶层的一个存在，它也是一个很重要的角色。我自己还蛮期待能有这样的一个世界的出现。在场的三位后来会想要呃继续的 A B O 创作吗？就是用你们的理想的模型来建造出一个 A B O 的世界，有这个？打算吗
1: ？哎、欸，写文的是蓝衣，啊、真的吗<笑>
0: ？对，我以为你要出
1: 本之类的。的哦、我的话或许也可以试试看啦。嗯嗯，不过那个时候其实蓝衣的确有提到一些蛮有趣的设定，会让我蛮期待我们这个世界观的发展。那我干脆就跟大家介绍一下，我们那时候后面就是来不及写进去。好啊，我们曾经想过的世界观，没问题。对，就是呃，其实我们不断的在论文当中强调，就是 A B O 它是一个。推想世界观，对推想跟假想的不同点在于，推想它其实要有一点现实的科学根据，也就是你这个世界观的建构，其实你要让大家可以用一些呃理论啊，或是方法去想象它其实有可能，搞不好真的存在这样子。这也就是为什么我那我们那时候就是在呃文献探讨的部分，我们要去收集一些就是。实际上有的生物理论这样对，那虽然它是想象出来的，但是要有根据。如果我们要认真讨论起来，人类到底为什么要从二元生理性别变成六个性别，就是 A B O、嗯、然后男女六六个性别？根据编剧的经验，其实如果世界观的设定它合乎当代的趋势的话，会比完全的空想更有说服力。所以我们那时候就想说，呃，哎、欸，观察一下现在的社会。其实现代社会就是早就已经在手指化，对，没错。对，还有不孕症的比例也不断在攀升。<笑>对，我们还真的去查了，就是大家的那个就是不孕症论文，就是发现，哎<笑>、欸，现在其实台湾也有产出不少，就是研究，他们证明就是男性的精子量在下降，下降吗？对，在下降。男性的精子量其实量跟活性，其实都在下降。哎、嗯欸，那我们从这边其实得到灵感。就是我我们自己的设定是假设 A B O 是人类进化的下一个阶段，对，那下一个阶段是什么阶段呢？就是一个上帝说人类都要灭绝了，男的女的随便啦，想生的去生吧的阶段。<笑>对我们想象的 A B O 其实是呃要进化到这个阶段，所以才它才需要就是产生六性别。所以也就是说，我们的 A B O 世界观其实是一个假设。人类走在进化路上，的世界观、嗯、当然就不能够忽视社会制度的建立嘛。对,對，你既然要进化、要进步就，就要有相对的社会制度。那其实这也就是、嗯、呃，这个世界观会最有趣、最有创作空间的地方。那这些地方，其实蓝一也有想到一些我觉得很很不错的可以分享一
0: 下你的 idea 吗？<笑>先
2: 在 idea 之前，我可能要先就是接着英座的刚才提到的一个一个 case， 是说，就是虽然我们其实是希望说，就是 abo 作为一个人类的进化阶段，就是它是一个男女性别之后，然后是人类想要选择的另外一种看起来好像是性别比较平等的一种情况，因为它其实是解决了男女性别。的不平等的问题嘛，因为现在的世界的问题来，嗯、呃，性别的问题来自于就是有些男人想要生小孩，但是我们不让他生小孩，然后有些女生不想生小孩，但是我们却说你必须要生小孩，因为就是只有你可以生小孩，嗯、所以那最好的方式当然是进化到想生的人就去生，就如同英座所说的那样。那呃，可是问题是，他好像看似在男女性别平等了吗？问号，其实我也不知道，所以我们开始想这个问题哦。我要先做一个呃名词科普。当今天我在讲平等的意思是说，我有一百块，你就要有一百块，这叫做平等。那可是实际上还有另外一个概念叫做公平，公平的意思是说，这里有一百块，然后我跟你要分它，那怎么分呢？嗯，假设现在有一个嗯绝对公平的上帝，然后他拿出一个骰子，嗯，他拿出一个硬币，然后说就是这个硬币它一定是绝对百分之百，呃，百分之五十五十公平。那所以你赌正面，我赌反面，然后丢出，然后上帝丢那个那个那个铜板，然后丢出来之后，哦，是正面，所以一百元归你，而我不会觉得这件事情对我。不舒服哦， oh. 这个叫做公平。那实际上，我们想要创造的并不是一个平等的世界，因为老实说啦，没有任何的科学证据显示人类喜欢平等。平等就是我有一百元，你也要有一百元，不不、嗯呃，不问不问任何理由。没有，其实没有没有没有什么没有什么就是文献和实验和社会科学理论，然后指出说人类喜欢平等。没有，我们喜欢的是机会公平。也就是说，如果我们都可以站在同一个起跑线上去竞争某个资源，而最后有人赢了，有人输了，那我们其实是可以接受的。对，那所以其实，在我们的世界观的创作里面，我们想要的是对任何人都可以生，然后那想生的人就去生，那不想生的人就可以不要生。那我们呃以这个想法，然后基本上去创造了一个相对比较好的遗传公式。所以，在我们的世界观里面，的确是男女都可以分化成 A 或 B 或 O， 然后他们也都可以生，只是它是一个几率的问题。那至于 ABO 世界，它其实要解决的另外一个主要的问题，其实不是谁能生，因为大家都能生，那所以就是。问题来自于说，这 A B O 体质对你对你造成的社会影响，比如说，就是是不是会有就是明显的歧视问题啊？这些东西，那这个东西它其实是仰赖后天社社会制度的设计，也就是所有概念上的机会公平的设计啦。那个东西其实不是从性别或生理机制上面去着手的。然后，那机会平等的想法的话，大体上其实。就是呃，我们这个部分其实跟很多日系漫画是一样的，就是他们的 A、B、O 性别在青春期之前啊是不知道的，就是你在青春期，呃，你在青春期之前，你根本不知道你会分化成 A 或 B 或 O， 你的第一性别是男女，这看得出来，但是男女不是这个不是这个社会的重点，因为在我们的世界里面，欸、男跟女都可以生了，对，那所以。问题是，在你分化成 A B O 之前，性别之前，那这个社会不能对你的就是给予的资源，或者是投入的教育，或者是你生活方式给予任何性别上的歧视。那所以最好的方式就是青春期之前大家都是不知道的，然后等青春期先排之后，那我们就接下来就看说哦好，所有人都有不同的嗯、呃、不同的那个不同的性别。然后，那可能 O 如果是少数，或者是他们体力弱势，那可能就是要考虑给他们比较多的弱势族群补助。然后，那 A 如果是天生比较。嗯、呃，比较比如说天资聪颖之类的，那可能就帮他刻一些智商税吧。没有开玩笑的，
1: <笑><笑>这个应该富人税之类的。對,对对对，但是但是，在我們的世界是凡囤房者就是必有囤房税，囤房税可能会有这种概念、嗯但嗯。但是
2: 那个其实都已经是后天制度附加的部分。那如何去完善一个社会制度，让大家能够保持机会公平？老实说，这是个大哉问，而且所有的、嗯、所有的国家都在问这个问题。对，所以这个东西我觉得它其实是一个很长的 open question， 然后它可以被慢慢去思考。但我们大体。上方向是往那个那个那个方向去的、嗯
0: 。嗯，我觉得还蛮好玩的。就是假设我们的 ABO 性别它是在青春期之后才被先排的话，那的确我们或许能呃，这个社会制度应该就能保障说，其实 ABO 他们在就是他们学校生活是有办法。做到说大家都有办法去上学，他们有一个呃教育的过程，他们至少会有一个基础保障啦。没错，因为在这样子的情况
2: 下，其实这就是一个哲学上的基本概念，叫做无知之幕。可能就是喜欢哲学人会看过这个词，叫做 veil of ignorance。它讲的就是在你决定政策之前，你不知道你会被分到哪一个角色，所以在这个时候你要决定政策，你就会尽量的让每一种人，就是都可能在受到的待遇上会公平一点。对，你可以想象，就是我，比如说我要决定，就是大家在分房子，但是，呃，比如说就是男性五栋，女性三栋。但是问题是你不知道你投胎的是男性还是女性啊？那这个时候你会怎么选？<笑>四动四动，对，没没问题，这就是无知之幕的基本概念。所以其实只要能够每个人在青春期之前都能够接受到相当程度的教育，那你至少就不会让小孩子在儿童的时期就被那些重 A 轻 O 的家长抛弃嘛？对。那在此前提下，如果每个人都有机会接受到差不多的教育水准，然后制度又保留给所有性别他们自由选择和自由竞争的机会的话，那那些分化成 O 的。呃，体力弱势族群，他们就其实会想办法，就是去争取对自己有利的职业，然后可能也会有利益团体跟工会，然后他们会拥有自己的政治理想，嗯、呃，政治影响力这些东西。那我觉得这是我们想要见到的世界啦，啊、我觉得
0: 很帅。啊、<笑>我感觉可以变成一个超长的连载的一个小说，你知道吗？因为因为这要重新打掉一个我们现有对 A B O 的一个呃想法。然后再重新建构出一个很理想型，算是一个比较理想型的、比较刚刚讲到的比较机会公平的一个社会，我觉得前面的要铺陈的东西就还蛮多的。所以如果你们后来要写小说的话，应该会变成一个很长篇的一个小说吧？我猜可能要花点时间，让我慢慢呈现一下、<笑>想一下。对啊，他里面可能还会要讲到说，诶，里面的呃政府。政府的架构组成啊，它政府里面的官员，他们做决策的人，他们又是由什么样的性别所组成的？然后包含到它的呃主角群啊，又是什么样的性别组成的？我觉得哎、欸，听起来是个还蛮好玩，然后很值得发展的一个作品。它是一个漫长的改变世
2: 界的故事啦，<笑>就是不过。反正想一想嘛，对，<笑>想一想可以<笑>先<笑>先想为进，脑洞先打开，脑洞先开，<笑>其他再说
1: 。對不过其实刚刚这样子聊、欸，我想到也说不定没有那么复杂，嗯、欸，因为其实我在想，有一些 A B O 的刻板印象，或许是因为我们其实一直以来习惯去忽视它了，嗯，对，例如说刚刚说到的 O 欧米伽一定很弱势吗？那刚刚讲一讲，其实大家可以回想一下我们看过的作品当中。有没有觉得 omega 的智商特别低落？好像没有、啊，没有、哦。对，好像沒有,、啊、没有。对，其实他们也只是在就是，例如说体力上比较弱，那可能每个月需要多一点休息时间这样子而已。可是，在现代社会当中，这样子的人，这样的角色，他们其实可以负担就是呃少体力支出，可是高就是高知识水平的工作。对，所以其实他们也不见得在社会上会占弱势啊。对，那是不是我们在看 A B O？ 作品的时候都忽略了这个 part。好，来回
3: 应回应跟大家英作讲的哈，就是你们刚刚讲那个重新的建构出一个 A、B、O 的世界观，然后我就想到说，阿法和贝 Omega， 然后还有贝塔这三者，其实就是那个公平跟平等的观念。这样，就是因为我之前。在阅读的时候，其实并没有，我觉得多少都会受现实生活中的影响，所以阅读上不会还会照着原本现实生活中的状态去想、啊。就是你的逻辑是保留在三次元的對對對對。对，然后所以我觉得很容易被绑住这样子、嗯。然后就想到一件事情，就是说就是民俗民俗制的相关概念，比如说你你在不同的国家，然后不同的地方有不同的生活制度。那如果这一个 A B O 世界，它是在一个就是重新在一个民主，就是一个民族国家里面出现的话，其实就是蛮酷的一件事情。对，就刚才你们从你们刚才的想法突然启发到我这样，然后有讲到关于 Omega 不是很弱这件事，我也觉得很酷。因为很多时候像母系社会来讲的话，我又是绑到三次元去了對。就是像比如说各原住民族群好了，他们可能背景下面就不会有太多，就是因应性别的。而生的一些观念，对他们不会这么死的，像是有些我们所传统所讲的，男生的课，男生就是要持家、啊，然后要有很大的权利。土地都是他的那种刻板印象。对，他们可能是另外一种生活形态，就是这样的，好像也是一种以民俗学的角度看的话，好像又是一种呃解放，就 A B O 世界观的另一种呃演化的方式，
2: 对。嗯我觉得很有趣、欸，哎，就是脑洞大家都来开，<笑>希望大家都可以就是从这一段访谈里得到嗯、呃、得到 idea， 然后去创造喜欢的 abo 世界，让我们看。对，我们需要粮，我们需要粮食，赶快
0: 跟大家跟现在正在听的<笑>听众们敲碗呼吁，就是
2: gala 的粉丝和听众们，就是多多创造各式各样的 b o 作品，让我们阅读。我也蛮
1: 希望有后续研究的。太
0: 棒了！<笑>好，那我们今天就差不多到这边，就非常感谢，就是懒音硬座。跟大厂就是三位非常专业的研究者，然后来到我们这次的呃玉展文青商谈所，来跟我们聊一下 A B O 的作品。其实一开始我原本要邀请两位来的时候，我就是会有点害怕，说万一两位不愿意来怎么办？就觉得哎、欸、太浅了之类的。不过呢，在这一次的访谈里面，我们也聊蛮久的，很完整的聊了就是两位的论文，然后跟我们后来假设能够继续创作的话，我们想要创作出一个什么样的 A B O 世界？我觉得这个讨论非常的有趣，而且我觉得这一集的这一集的知识量应该是大爆增的状态。我相信有很多我原本的听众们没有。想到说，哎、欸，今天应该就只是来推推 A B O 的作品吧，就没有想到说哇，里面超级多知识量的，什么就很像在听一个学术研讨会的感觉，你知道吗？<笑>我自己也是感受到很多，就是两位非常专业研究者的一些想法，我觉得非常的厉害。就希望今天宅青们会喜欢这一集。假设未来有机会的话，你对 A B O 有兴趣的话，千万就是可以参考一下我们这一集，然后创造出你心目中理想的 A B O 世界。期待，期待，对，非常的期待。<笑>好，那我们今天的节目就差不多到这边。如果喜欢这一集的话，就请记得一定要去、呃、追随跟关注我的、呃、各大平台的 Podcast 频道，然后记得按下关注钮。那就这样，我们下一集再见喽，大家拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜